0: Mikään mukavaa perjantai-aamua. Tervetuloa takaisin tänne Wellness Factory-podcastin pariin. Jos sä oot uusi kuuntelija, niin mä oon tosiaan Elisa. Mä oon 20-vuotias fitnessurheilija. Ja täällä podcastin puolella mä puhun enemmän sellaisista syvällisemmistä aiheista. Ja jaan mun omaa pohdintaa eri elämän osa-alueilta. Wellness Factorissa mä haluan nostaa pinnalle semmoisia asioita mistä ei normaalisti ehkä puhuta niin paljon tai mistä voi tuntua vaikealta puhua. Mutta on hyvä myös muistaa, että jos mä annan on jonkun vinkin, niin sitä kansi omalla kohdalla vähän katsoa kriittisesti, koska kaikille meille toimii eri jutut. Ja me ollaan kaikki kuitenkin erilaisia yksilöitä. Tänään mä haluan puhua vähän sosiaalisesta mediasta, sitä koko maailmasta ja vähän, että... Mitkä asiat on totta, mitkä ehkä ei. Mä oon näitä asioita pohtinut aiemminkin muutamassa jaksossa, mutta sanotaan näin, että tämä on aika laaja aihe. Niin, niin, tota. Tänään puhutaan enemmän just sellaisista asioista, että mitkä on totta ja mitkä on tarua. Moni haaveilee sellaisesta influencer-elämästä. Ja että saa ilmastotavaraa tai rahaa siitä, että toteuttaa yhteistöitä. Pääsee käymään erilaisissa kuvauksissa, olen mallina ja saa kutsuja erilaisiin tapahtumiin. Ja se onkin tosi hienoa, mutta on hyvä muistaa, että siinä on myös se toinen puoli. Monella on tosi ruusunen kuva suomen ja heidän elämistään. Iso osa syy siihen on luultavasti se, että nämä paljon seuratut vaikuttajat ovat just niitä, ketkä mahdollistavat omia unelmiaan somen voimin. Ja he ovat pitkään rakentanut sitä omaa alustaansa ja nykyään pystyy elämään sen avulla. Tällaisissa tapauksissa se on hyvä muistaa, että vaikka se Instagram-profiili on. Heidän työpaikka ja on viimeisen päällä huoliteltuja postauksia ja erittäin tarkkaan mietitty, että mitä sinne julkaistaan. Mun mielestä on, on huikeata nähdä, kuinka ajat muuttuu, menee eteenpäin. Jatkuvasti tulee uusia mahdollisuuksia ja nykyään on tosi monia mahdollisuuksia luoda ura täysin verkossa. Ja se on tosi hieno, että löytyy näitä vaihtoehtoja, koska kaikille ei sovi se perinteinen työmalli, mihin me ollaan tässä yhteiskunnassa totuttu. Mutta siinä, niin kuin kaikessa muussakin, on se toisenlainen puoli. Sosiaalisessa mediassa on äärimmäisen helppoa sensuroida, ei halutut palat pois ja luoda itsestään sellainen versio, mikä... Haluaisi olla, vaikka se ei ehkä ole todellisuutta. Kaikilla meillä on huonoja päiviä ja välillä tulee elämässä jotain kriisitilanteita. Ja se on ihan hyväkin, että kaikkea ei jaa, koska kun julkaisee sosiaaliseen mediaan, niin se on kaikkein saatavilla ja siinä asettaa itsensä tosi haavoittuvaiseksi. Mutta se on hyvä tiedostaa, että kenenkään elämä... Ei koostu pelkästään niistä hyvistä päivistä. Totta kai jokaiselle muodostuu sellainen omanlainen kuva ihmisistä sosiaalisen median perusteella. Ja se saattaa kasvokkain kanssa käymisistä. Mutta mä oon esimerkiksi itse kohdannut useamman vaikuttajan kanssa hyvin erilaisen henkilön, mikä kirjoittaa julkaisuja tililleen. Se on todellakin ymmärrettävää, että kaikkea ei halua jakaa eikä tarviikaan. Ja se olisi multa myös todella tekopyhää väittää niin, koska itselläni jos tulee vaikeampi hetki elämässä, niin mä yleensä hiljenen somessa siksi aikaa kokonaan. Kuitenkin mun mielestä on hyvä muistaa, että suoranainen valehtelu ei ole ok edes siellä somemaailmassa. Varsinkin siinä kohtaa, jos oikeasti tähtää sellaiseen influencer-elämään. Siinä sanassa itsessäänkin on jo termi vaikuttaja. Ja homma on myös sen mukaista. Siinä vaikuttaa moneen ihmiseen. Jotkut saattaa ihailla katsoa valtavasti ylöspäin sitä, mitä sä teet. Joten sillä on iso merkitys, että jatko sisältöä oikeasti sellaisena, kuka sä oot, vai yritätkö sä siellä sosiaalisessa mediassa luoda sitä mielikuvaa ja illuusioa siitä, mikä sä ehkä haluaisit olla? Mä oon itse tällä hetkellä jättänyt tietoisesti somen kaupallisen tekemisen huomattavasti vähemmälle, koska mä haluan hetkeksi vähän ehkä vetäytyä, uudelleen harkitsemaan mun prioriteetteja ja toimintatapoja sosiaalisessa mediassa. Se, että pystyy tekemään ura vaikuttajana, ei todellakaan ole huono asia. Mutta se, mitä mä haluan tässä nostaa esille, on se, että se ei sovi kaikille. Ja esimerkiksi mun omalla kohdalla se oli pitkään se, mitä mä ajattelin, että tätä mä haluan tehdä mun koko elämän. Mutta se ei ehkä olekaan ihan täysin mua varten. Ihan vaan sen takia, että... Mä haluan olla todella, todella tarkka esimerkiksi siitä, että mihin yhteistöihin mä lähden mukaan. Ja siinä kohtaa, kun lähtee rakentamaan somesta uraa, niin varsinkin aluksi voi olla sellainen tilanne, että pitää tarttua vähän niin kuin kaikkiin yhteistöihin, mitkä vaan saa. Vaikuttajien kesken näkee myös paljon kaikkia yhteisöjä eri kanavissa ja niitä luodaan jatkuvasti lisää. Ja... Jotkut yhteisöt on tosi kannustavia, sellaisia terveellisiä, mutta tämäkin on semmoinen asia, mitä kannattaa katsoa välillä vähän kriittiselläkin silmällä. Esimerkiksi itse huomasin yhdessä kohtaa, että kun tutustuin useampaan vaikuttajaan, saman aihealueen vaikuttajaan, niin tässä oli useampi kymmenen naista mukana. Ja oltiin kaikki tosi kaverillisia ja mulla ei ole mitään pahaa sanottavaa heistä. Kaikki oli omalla tavallaan valottavia, mutta sen kuitenkin huomaset siinä kohtaa kun periaatteessa pakollinen yhteydenpito ei ollut enää läsnä, niin sitten se lopahti täysin. Toisten postauksiin ei enää kommentoinut, vaikka ennen tätä oltiin hirveästi puhuttu kuinka ollaan... Yhtä isoa onnellista perhettä. Ja se on ihan luonnollista, että näin tapahtuu. Mutta mä ehkä itse koen, että sitä ei pitäisi viedä niin yli siinä alkuvaiheessa. Että on ok sanoa, että on uusi kaveripiiri, löytänyt uusia ihmisiä. Mutta miksi se pitää viedä niin yli, että ollaan kaikki samaa perhettä, kun se on todella, todella kaukana totuudesta. Joissain tapauksissa voi myös huomata, että yhteydenpito tällaisten vaikuttajaystävyysten välillä voi lopahtaa siinä kohtaa, jos toinen ei enää niin sanotusti hyödy toisesta. Jossain tapauksessa tämmöinen voi olla tosi karuakin. Ja siinä kohtaa pitää myös itse opetella siihen, että ei ota niitä asioita liian henkilökohtaisesti, koska sitä tapahtuu. Sitä tapahtuu myös oikeassa elämässä, ihmissuhteissa, mutta se kuitenkin esiintyy vähän eri tavalla. Niin sitä saattaa olla vaikeampi käsitellä, kun se tapahtuu tuolla somen välityksellä ja se on kaikki näkyvillä seuraajille. Sosiaalinen media on täynnä upeita ihmisiä. Mäkin olen saanut useamman ihonan ystävän somen kautta ja siinä ei ole mitään pahaa katsoa ylöspäin vaikuttajia. Moni tekee tosi hienoa työtä ja jakaa tosi hyviä asioita, jotka voi auttaa muita. Mutta kannattaa olla ehkä tietyllä tapaa varuillaan, koska asiat ei ole aina sitä, miltä ne näyttää, eikä myöskään ihmiset. Loppuvimmeksiksi postaukset feedissä ja höpöttäydyt storin on vain todella pieni pintaraapasu ihmisen elämästä. Ja toisaalta niin sen kuuluukin olla. Mutta on myös hyvä itse muistaa, että jokaisen profiilin takana on oikea ihminen, keneltä löytyy ne omat epävarmuudet ja tunteet. Ja jos sä esimerkiksi oot sellainen ihminen, kuka vaikka haukkuu vaikuttajia sillä verukkeella, että no, ne on niin näkyvillä, että ne käytännössä kerjää sitä, niin kukaan ei kerjää pohaa mieltä. Ehkä jotkut vaan etsii mahdollisuuksia pahoittaa muiden mielen. Influencer-maailmasta löytyy siis todella paljon hyvää, mutta löytyy myös paljon ei niin hyviä asioita. Mä oon tähän loppuun kerännyt kategorioita ja muutamia asioita, missä pystyy vertaamaan plussa ja miinuspuolia. Ja ihan jos aloitetaan vaikka yhteistyöstä, koska ne yleisesti kiinnostaa ihmisiä eniten influencer maailmassa ja se on ihan niin hyvä, miltä näyttääkin, kun saa ilmaista tavaraa tai vaikka rahaa siitä, että tekee sitä sisältöä ja mainostaa tuotteita. Itse tykkään hirveästi kuvata sisältöä, se on mun mielestä tosi kivaa. Mutta sitten siinä tulee kääntöpuoli. Pitää hoitaa verot, katsoa, että ne tulee hoidettua, ettei tule mitään. Epämukavia yllätyksiä. Aina yrityksen kanssa kannattaa olla kirjallinen sopimus siitä, mitä tehdään, miten tehdään, milloin tehdään. Sitten siellä on oikeastaan aina luultavasti deadlineit, milloin pitää postata, lähettää materiaalit yritykselle. Ja sitten sellainen asia, että harmillisen moni yritys ei katso... Vaikuttajien tilejä yksitellen tai sitä, että kuinka sitoutuneita seuraajat on, vaan menee pelkästään sen perusteella, kuinka paljon niitä seuraajia on. Näissä someyhteisöissä on paljon hyvää. Voi saada uusia samanhenkisiä ystäviä tosi pitkällekin aikaa ja esimerkiksi tukiverkostoa, koska nämä ihmiset ymmärtää sen, paljonko vaivaa tämä homma vaatii. Ja mä oon myös itse saanut ihania ystäviä, joidenkaan pystytään puimaan läpi varsinkin kaikkeen someen liittyvää asiaa. Ja just jos tulee jotain pulmia, niin ollaan auttamassa toisiamme. Mutta sitten taas siinä kääntöpuolella on se, että jotkut ehkä etsii kavereita somesta, vaan sen takia, että pystyy hyötymään vaikka seuraajamäärissä tai yhteistyössä tai jotain muuta vastaavaa. Ja jos tekee sometyökseen, niin siitä voi helposti tuolla yksinäistä. Koska suurimmalla osalla se on henkilöbrändi, jota sä teet yksin. Ja se, että niitä kavereita ei välttämättä tule nähtyä niin paljon. Ja monelle on myöskin käynyt niin, että vanhat kaverit ei välttämättä ymmärrä sitä, mitä tekee nykyään, ja sitten ne alkaa putoamaan pois sieltä. Sisällön tuotanto on ehdottomasti yksi isoimmista asioista, ellei isoin, kun tekee some tavoitteellisemmin. Ja siinä on valtavan paljon kaikkea kivaa. Mä tykkään hirveästi itse kuvailla ja editoida ja luoda tekstejä, mutta se vie todella Aikaa siihen pitää varata. Siis saattaa olla, että kokonaisia päiviä pelkästään siihen sisällön tekemiseen. Ja se on myös fakta, että semmoinen tietty taso on pidettävä. Kuvien on oltava hyvä laatus ja hyvä valaistus. Ei saa olla liian vahvasti editoituja. Kuvien ja risseen tulee sopia siihen sun brändiin ja imagoon. Ja se ei oikeastaan missään kohtaa saisi lähteä laskemaan sieltä ja se voi olla tosi stressaavaa pyrkiä ylläpitämään sitä tasoa. Varsinkin itsellä on tullut tää vastaan, kun on talvi ja luonnonvalo on huomattavasti vähemmän. Ja mun vaikka Instagram-feed on aika kirkas, niin huomaan, että talvisin tulee haasteita eteen kuvien kanssa ja niiden editoinnin kanssa. Ja viimeisenä kategoriana mulla on tässä vielä postaaminen. Se on tosi kiva postata kuvia ja rilsejä ja päästä vaikka kuvateksteissä jakaa omia ajatuksia ja kuulla sitten muiden ajatuksia siitä aiheesta kommenteissa tai DMissä tai muuta vastaavaa. Mutta se on tosi työlästä. Aina olisi hyvä olla sellainen kuvapankki, mistä voi postata, koska... Se, että pysyy yhtäläisenä se postaus aikataulu on tosi tärkeää ihan Instagramin algoritminkin mukaan. Mutta se vie todella paljon aikaa. Ja sitten jos se kuvapankki pääsee sieltä hupenemaan, niin se voi puolestaan olla tosi stressaavaa. Ja varsinkin jos sulla ei ole säännöllisesti jotain sellaista kontaktia tai vaikka kaveria, jonka kanssa sä pääset kuvailemaan, niin se voi olla aika haastavaa luoda sellaista laadukasta monipuolista sisältöä sinne tilille jatkuvasti. Itse olen saanut todella paljon hyvää somen tekemisestä. Se on myös opettanut mulle paljon. Ja mä en todellakaan sano, että jonkun ei pitäisi lähteä tekemään sitä. Ja vaikuttajiakin on todella monenlaisia. Itse puhun nyt tällaisesta hyvinvointivaikuttaja- kulttuurista, koska se on se, missä mä oon sisällä ja mistä mä tiedän parhaiten. Mutta on hyvä muistaa, että se ei kuitenkaan sovi kaikille. Ihan niin kuin vaikka toimistotyö tai hoitotyö ei sovi kaikille, niin ei myöskään vaikuttajaelämä ole ihan jokasta varten. Olisi hirveän kiva kuulla, jos teillä heräsi jotain ajatuksia. Näistä asioista mulle voi tulla aina pistään Instagramissa viestiä ja mut löytää sieltä nimellä Elisa Tuomensalo. Mulla on DM:t aina auki, joten sinne vaan viestittään, jos jotain tuli mieleen. Ja kiitos paljon, että kuuntelit tämän jakson ja mukavaa viikonloppua. Ollaan kuulolla taas ensi perjantaina.